0: de la carrera porque por mismo...
1: hola amigos cómo están bienvenidos aquí estamos con fórmula latina una vez más después del gran premio de francia ha pasado por Ricard y ha pasado otro gran premio que nos ha dejado varias cuestiones para analizar sobre todo una situación creo ¿no? y cada uno dará su opinión ideal para Max Bertappen por la posibilidad de estirar ya holgadamente su, su diferencia en el campeonato respecto de Charles Leclerc que tuvo otro domingo para el olvido, de esos que a fin de año seguramente vienen a la mente vienen al recuerdo eh, independientemente de lo que pase ¿no? en el resultado final, pero son puntos que duelen y mucho, sobre todo a esta altura de la temporada pero bueno Hemos tenido un Gran Premio interesante, atractivo, con muchísimo calor eh, y, y con todas estas cuestiones que se fueron dando, con un Mercedes que también estuvo a altura de las circunstancias, otra vez se volvieron a mostrar competitivos, sobre todo durante el Gran Premio, porque a la hora de los tiempos de la vuelta rápida estaban realmente lejos, ¿no? Hasta creo que era la preocupación principal del equipo, una de distancia en tiempo eh, holgada, pero que después no se manifestó de la misma manera a la hora de correr. Así que, bueno, varias cuestiones, como les decía, para empezar a analizar. Cada uno tendrá su punto de vista. Vamos a hablar de lo que pasó con Checo también. Eh, pero bueno, comenzamos. ¿Les parece, Giselle, cómo te va?
2: ¿Cómo están, eh, Cris, Diego? Eh, bueno, pues ya vivimos este gran premio eh, de Francia. Como lo decías, hay muchas cuestiones que analizar, sobre todo de esa parte de Charles Leclerc, de Checo Pérez, pero antes de que entremos ya en temas, me gustaría solamente eh, destacar dos puntos importantes que se dieron este fin de semana, bueno pues Hamilton que entra al club de los 300, que ya forma parte de este grupo elite que ha corrido más de 300 grandes premios, ya veremos si logra superar a, a Kimi o a Fernando que es el que posiblemente, este muy año. posiblemente este año supere a, a Kimi Raikkonen en esos números y hablando de Fernando bueno pues también 18.627 vueltas ha dado en Fórmula 1, es el que más vueltas ha dado a bordo de un eh, monoplaza de la máxima categoría. Así que bueno, qué, qué increíble poder estar viendo a, a hombres eh, hacer historia de esta forma y, y seguir batiendo esos números, ¿no? Y sabiendo que, bueno, a Fernando pues todavía le queda, así que ya veremos hasta dónde llegan esos, esos números. Y bueno, lo demás, eh, hablando sobre todo de, de Checo, bueno, pues ya entraremos en esa... Eh, polémica, hay mucha gente que estaba muy decepcionada en redes sociales del rendimiento eh, de Checo Pérez, pero no veían ese análisis del que vamos a, a compartir a continuación de qué fue lo que realmente sucedió en esa vuelta con el safety Car Y ya después esperaremos sus comentarios, que nos digan si realmente siguen tan decepcionados de lo que fue o si cambian un poquito eh, la mentalidad y lo analizan eh, de otra forma sin ser tan eh, pasionales
1: claro <risa> Lo que pasó este fin de semana con Checo eh, alimenta un poco todo lo que se venía escuchando incluso salido de las propias declaraciones de Checo de, de un desarrollo de un auto que evidentemente no, no lo estás haciendo sentir tan cómodo a él como a Max Verstappen a partir de así se despertó una serie de comentarios y análisis para un lado y para el otro de qué es lo que podría pasar, si lo están perjudicando o si no, y lo sucedido este fin de semana un poco alimenta toda esa polémica, ¿no? Diego, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal chicos? Un saludo a Sofía que ya empieza ahí como a
1: asomar. Ya asomarse. está asomando. ¿eh? Ya, ya, empieza, ahí. Casi, ya, casi. ya está en el box eh, con ya. las ruedas puestas y las mantas térmicas esperando lo que hay. Ya viene ya. ahí con DRS abierto. Claro. Eh, sí, <risa> eh,
0: sí, la carrera bueno. Yo creo que para el estándar del Gran Premio de Francia no ha estado mal. Eh, obvio que lo que hubiésemos querido ver... Eh, apenas llegó a una tercera parte de la distancia de carrera, ¿no? Hasta esa vuelta sí. 18 en la que perdió el control Leclerc, porque lo que iba a pasar de allí en adelante habría sido súper interesante, ¿no? Porque se iban a invertir los papeles, habría salido de boxes, no sabemos si con dos, tres, cinco, seis vueltas eh, neumáticos mejores para Leclerc, para intentar ir hasta el final, habría existido una segunda parada sin el safety car habría podido adelantar en pista Leclerc a Verstappen con la velocidad en recta superior del Red Bull todas cosas que se quedarán para otro capítulo porque en este Gran Premio de Francia tristemente no llegamos a saberlo sí que vimos una paridad muy grande entre ambos creo que no se puede concluir que en definitiva ese ritmo de carrera en las tandas largas de Red Bull les iba a dar la victoria sí o sí pero eh, yo creo que lo que más pesa aquí son los números, ¿no? Ya a ver unos 63 puntos de diferencia a esta altura de la temporada. Uno dice, ya, o sea, no solo es la diferencia, sino es que es una sobre otra, ¿no? Cuando no son los errores del muro de pits de Ferrari o la fiabilidad del de F1 75, entonces son los errores de los pilotos, ¿no? O sea, por todos lados hay eslabones débiles y no hay esa fuerza que existe sí esa cohesión que vemos del lado de Red Bull y de Max Verstappen que pues fuera de los problemas de fiabilidad que tuvieron en las primeras tres carreras es que realmente no no han dejado caer la pelota prácticamente no y y si miras la cantidad de puntos que han sumado en lo que va del año versus lo que tenían a esta misma altura de la temporada anterior estaba muy parecida a la cosa no entonces han sido muy eficaces y lo han sido mucho menos en Ferrari, yo haciendo cuentas alegres, así por encima, que obviamente habría que hacerlas con todos los pilotos, pero haciendo cuentas por encima, han perdido con Leclerc
2: casi 100 puntos
0: en las primeras 12 carreras del año, ¿no? Eh, sí, luego si, desgloso, si, si Ferrari sí. fuera
2: mexicano, equipo mexicano, ya lo hubieran mandado a Catemaco, hacer una limpia con los chamanes sí. a, a Catemaco, porque no es posible... ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de temporada de, ¿será real lo de Ferrari? ¿Será real que esta mm. vez lo van a lograr? ¿Será sí, real? Sí, y todo sí. sí, no, esta es la buena. Y,
1: miren. Si fuese un equipo de fútbol, ni te cuento, ¿no? ya hubiesen volado no, bueno. todo. Claro. Sí, sí, no, todo. Ya hace rato, sí. No, pero además, yo, yo el análisis que hago con esto es eh, que, que es preocupante, ¿no? porque si vos lo pensás del lado de los pilotos, decís, bueno, perdimos un montón de puntos por cuestiones de... de de falta de rendimiento, problemas de confiabilidad del auto Ahora, si te pones en el lugar del equipo El equipo dice, tengo un auto que no es del todo confiable Necesito pilotos que no se equivoquen ¿No? Y, y ahí aparecen los errores que, que los hacen también perder una enorme cantidad de puntos Porque ha pasado también con Sainz esto no Hay que reconocerlo en este año Y después me genera ciertas dudas eh, Porque son pilotos que no estamos acostumbrados a verlos cometer tantas equivocaciones. Sí. Con lo cual, uno se pone a pensar, ¿qué pasa con este auto, con esta Ferrari, si van demasiado al límite? Si hay que llevar el auto con este reglamento, para que funcione bien, como está funcionando, a un límite que hace que los pilotos, ante cualquier distracción o cualquier situación que se produzca, terminen en un incidente, ¿no? Eh, si si está tan finito respecto de otros autos y de otros equipos, porque a veces te da un poco esa sensación. No son pilotos que nosotros estemos acostumbrados a ver cometer errores eh, tan, eh, digamos, simples como estos, ¿no? Está bien, hay que estar ahí arriba del auto, eh, hay que tener, digamos, el control del auto que tienen ellos y estas cosas pueden pasar. Pero, pero bueno, a mí me llama mucho la atención, por eso empecé a pensar en, ¿Será el auto que hace que vengan tan exigidos que cualquier cosa que hagas diferente termine complicándote la carrera? Pero bueno, este, son cosas que pasan y, y ahora las están viviendo y tendrán que lidiar con eso, ¿no?
2: En algún sí. momento dijo Charles ¿no? que sí, sí llevaba demasiado al límite el auto, ¿no? O sea, sí fue una parte de sus declaraciones en cuanto dijo de que, que, era, que había sido su culpa porque, bueno, primero se dijo eh, cuando grita por la radio que dijo como algo así de que I couldn't get off the throttle, o, o sea, como que eso fue lo que se entendió, no por lo menos digo, que no había podido, eh, que no se despegaba el, el acelerador, entonces que por eso había cometido ese error, y luego los gritos de no, 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 no. Pero ya después en las entrevistas, en las declaraciones, eh, pues dijo eso, que él no, no esperaba poder ser campeón si seguía cometiendo ese tipo eh, de errores, pero que... Eh, estaba en una situación entre que, o sea, estaba ya llevando el auto al límite y queriendo explorar un poco más, ¿no? Y queriendo dar ese, ese extra para ver qué tanto se, se podía y que ahí fue donde cometió el error. Entonces, a lo mejor es eso, Cris, lo que tú mencionas, ¿no? Están eh, pasando esa zona del de límite queriendo eh, a lo mejor sacar esa mínima diferencia que los saque de esa zona en la que a lo mejor están en peligro y al contrario es en la en la que caen pero eh, Diego es querer no van a andar más rápido ¿no? que el
1: auto no como decimos a veces que el piloto a veces cuando quiere andar más rápido él que el auto pasan cosas ¿no? Cris, pero, pero yo, no,
0: yo tuve la oportunidad de ver eh, algo de telemetría de un comparativo entre la vuelta en la que chocó Leclerc y la vuelta anterior ¿no? que venía pues marcando y un ritmo que le había puesto el equipo en los 38 altos más o menos eh, para tratar de extender lo que más pudieran ese primer stint antes de ir al neumático duro y crear ese offset, esa diferencia en estrategia con un Verstappen que había parado antes de lo que probablemente todos anticipábamos ¿no? porque se esperaba que llegaran sobre la vuelta 20 y ya en la 16 había parado Verstappen incluso cayendo en el tráfico de autos que venían detrás de él y que no habían parado, pero sí, salió eh, lo primer. que muestra un poco la telemetría es que sí, en esa vuelta específica, entró más rápido a la curva 11, venía más rápido porque había salido mejor desde la chicane desde las curvas 8 y 9 pasó más rápido por la 10 por ciñas y llegó y entró más rápido a la curva número 11, ¿no? Y claro, pues cuando tú entras más rápido, pues te comes más pista y en esa curva que es esa doble derecha eh, parece que cuando toca la parte pintada de la escapatoria, ese bordecito, es cuando el auto se le pone de costado y se va, ¿no? Es una curva muy muy difícil también, ¿no? Es, es tal vez la curva más difícil de, de ese trazado o una de las más difíciles porque es de altísima velocidad y Ferrari allí estaba siendo muy superior a Red Bull, ¿no? O sea, esa configuración diferente de, de ala, de filosofía aerodinámica de Red Bull versus Ferrari Ayer era donde más ganaban o recuperaban el terreno que perdían en las rectas contra el RB18. En esa curva, así como veíamos diferencias de hasta 10 kilómetros por hora en velocidad final a favor de Red Bull, en esa curva veíamos casi la misma magnitud de superioridad del Ferrari dentro de la curva respecto al Red Bull, ¿no? Y eso en carrera un poco se amplificaba porque, pues claro, Leclerc sabía que tenía que aprovechar esa parte del circuito para marcar los tiempos que le estaba pidiendo el muro de Pitts. De Ferrari. Entonces, allí, claro, se explica que si fue más rápido, pues podía llegar al error y desafortunadamente llegó en el peor momento para esas posibilidades de haber realmente puesto bajo presión luego a Verstappen para haberse quedado con, con la victoria, ¿no? Así que. Pues como siempre en la Fórmula 1 y como lo he dicho otras veces, eh, ya suena como el disco rayado, pero en la Fórmula 1 nunca es una sola cosa, ¿no? Es una suma de variables en las que entra el auto, el piloto, el equipo, etcétera, ¿no? Y aquí pues en toda eh, esa situación pues hemos visto a un, eh, a un Charles Leclerc que por segunda vez en el año se ha equivocado, que me llama la atención que en sus entrevistas después de la carrera, o sea, tan duro se da que él mismo sacó la calculadora y dijo, yo he perdido 32 puntos por errores míos, él mismo los calculó o sea, nadie claro. le dijo, él, él fue y miró y dijo, claro, aquí perdí estos en Imola y aquí perdí estos acá o sea, 25 más 7, 32 he perdido 32 puntos, si al final del año pierdo el título por 32 puntos, no tengo nadie más diferente a mí para ponerse la culpa, porque no, eh, más claro. allá de los errores de Ferrari, eh, de los problemas de fiabilidad o lo que sea, pues claro, eh, siempre será una suma de todo, pero él siempre es súper crítico y se está dando, como decimos en Colombia, se, se está dando látigo, se está dando rejo, tal vez más duro de lo que debería, porque al final pues eh, somos humanos, cometemos errores y es la segunda vez, pienso yo este año, que le hemos visto cometer un error y tal vez este pues el
1: más costoso. Sí, sí, absolutamente. Y bueno, eh, ah, Gis, ¿sí, no te dijeron que era de gris hoy, ¿no? Que había que venir no, no me
2: llegó el memo. No estoy en su grupo de amigos, yo creo. Ya es me está de
0: pie, pero ella lleva el, pantal ella lleva el pantalón gris. Ah, claro, está bien. Ya, claro, claro.
2: Ya metanme al chat de, de amigos. Está
0: bien. Nosot Nosotros llevamos los pantalones rosa. Ver, ah, claro. Okay. Okay, pero no nos vamos a poner de pie. No, 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 que no
1: nos saquen una foto. Yo tampoco, por porque si no, porque sino,
2: aquí está por toda la pantalla con mi panzota ya. <ríe>
1: No, decía, bueno, está anticipándose a lo que yo manifestaba, ¿no? El tema de, lo, de los puntos que, en realidad, claro, ya hoy los tienen en la cabeza dándole vuelta, pero claro, a fin de año es cuando duelen, cuando las cosas se empiezan a concretar y uno empieza a pensar en todo lo que sí. dejó atrás en el camino. Y después estaba pensando, porque más de una vez hablamos de esta apuesta de Ferrari, que no es común en la historia del equipo de dos pilotos jóvenes, ¿no? No es algo eh, común, no sigue la tradición del equipo, pero también venimos de, de un equipo con dos pilotos experimentados, ¿no? Con, con Kimi, con Vettel, eh, durante un tiempo también había problemas, también había errores, también se por... perdieron campeonatos. Por... Alemania diciendo. 2018. A Alemania eso.
0: 2018. 2018 es el retrato de, de lo que pasó con Leclerc en ese gran premio. A de mí, Francia.
2: A mí sinceramente, o sea, a ver, entiendo lo que significa Ferrari, ¿vale? Y lo que, de, y lo que debería de estar haciendo en este momento de de pelear el campeonato de, por pequeños puntos, ¿no? O sea, y todos queremos ver eso de Ferrari, y eso es eh, lo que debería, de en el mundo el deber ser, bueno, Ferrari debería de estar siempre ahí en la pelea. Pero no se me hace, obviamente, ha habido muchos problemas de fiabilidad, muchos problemas de los pilotos, ya todo lo que mencionamos, no voy a repetir, pero tampoco se me hace que ha sido tan catastrófica la temporada. O sea, Ojo, obviamente han perdido muchos puntos, deberían de estar en otro nivel, pero si pensamos en eso que estás diciendo, Cris, que es lo que, lo que voy con esto, de que son dos pilotos, sí tienen su experiencia, pero bueno, jóvenes para lo que significa Ferrari y demás, me parece que han sabido eh, manejar ciertas situaciones o han logrado eh, sacar lo mejor de lo que se puede dentro de ciertas circunstancias, quitando a lo mejor esos errores eh, humanos, pero me parece que tampoco han hecho tan mal trabajo para lo que Ferrari les ha dado, para las herramientas con las que Ferrari ha contado en estas temporadas. O sea, sí está, obviamente, grave la situación cuando no pueden pelear un Mundial, pero no siento que, que, que sea tan diferente a lo que hemos visto en otros años, en lo, que, en lo que ahorita, por ejemplo, mencionaban de la historia. O sea, tampoco es como que digan, híjole, no, con estos dos Ferrari va, está en declive y están cometiendo un error, no lo, no, no. no lo siento tan así. Siento que es un auto como fuerte. que siguen, no, tienen no, un auto fuerte, pero están como construyendo que siguen para el futuro en la misma, o sea, van como sobre la misma, o incluso hasta creo que un escalón más arriba de lo que hemos visto en otras temporadas donde se han caído mucho, pero peor, es, donde han tenido eh, mucho más grandes pérdidas. O sea, creo que han subido un escalón, o sea, como que van muy poquito a poco, como llegando a ese objetivo, y claro que a todos nos gustaría que fuera eh, mucho más rápido y que ya estuvieran ahí, que no tuviéramos que estar, ay, otra vez Ferrari, da, da. pero no se pero me hace Gis, tan grave, tan, tan grave. Es que,
0: a ver, es que cuántas veces tú vas a tener un auto como lo tiene Ferrari este año, o sea, es que hicieron la pole y ganaron la primera carrera. ¿hace cuánto no pasaba eso? y han tenido fines de semana en los que han barrido literal, o sea, en los que Red Bull no Pero también han tenido que otros ellos. En
2: los ellos vienen no han de conseguir la
0: pole por eso, pero, pero también es que cuánto lleva un... Ferrari sin ganar títulos, o sea, es eso. que Ferrari no, eso estoy de es que lo, no, 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 es que lo, lo que, lo que lo que obviamente hay que ver es, sí, muy bien o sea, Ferrari está progresando y está apostando al futuro y ya Matías vinoto ha dicho varias veces que ellos pues no tienen como objetivo el título, pero no quiere decir que no piensen en ello, claro pero, pero igual, o sea, es que, hay, y aquí traigo mis cuentas, ya, ya Leclerc hizo las suyas propias y nos las dejó clara, claros a todos, ¿no? 32 puntos dice que él ha perdido por errores suyos. Yo digo,
2: ¿cuántos por ha perdido fiabilidad, a ver, a verde, sí,
0: déjame, déjame a lo ver. decir. Por fiabilidad, Ferrari ha perdido 50. Los retiros de España y de Bakú. Estoy hablando de Leclerc, no de Sainz y Leclerc, solamente okay. de Leclerc. Okay. En España iba liderando, falló eh. en la unidad de potencia. Bakú iba liderando, falla en la unidad de potencia. Cuentas alegres, repito, 50 puntos. ¿sí? Uh -huh. Vamos 50 más 32. Uh -huh. Y a eso súmale la estrategia en dos carreras. En Mónaco, cuando iba liderando Leclerc, que al uh -huh. final ni siquiera clasificó para el podio. Uh -huh. Y luego el Gran Premio de, de Gran Bretaña, cuando... Él era quien tenía más velocidad y al final el llamado de estrategia favoreció a su compañero de equipo y él acabó otra vez fuera del podio.
2: ¿Cuántos Entonces, puntos son ahí? Allí
0: sumo 17. 17. Okay. ¿Qué dice la calculadora Giselle Sarur?
2: A ver, tenemos.
0: 99, dice la calculadora. 99, muy bien, 99. Muy bien es que lo estaba bueno, haciendo a mano,
2: ¿eh? Yo no uso, yo no uso, miren. Yo soy a la antigüita, ahí está. Caga. 99, ok. 99 puntos. Entonces. Digo, estás hablando de, la verdad es una gran cantidad de puntos que se ha perdido es que, por claro, es, cuestiones sí. de, y, y la mayoría, como lo vemos, no son ni siquiera tanto del piloto, no son más de Ferrari y de la, de la estrategia. Y te, de digo, son y te digo algo más. A ver. Y
0: te digo algo más. ¿Sabes quiénes son los que más han aprovechado eso? Red Bull. O no, Mercedes. 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 Es que Mercedes, Mercedes. está ahí, está claro, ahí en el campeonato de constructores, claro, ya claro. está casi en el, en el rebufo de de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Constructores con un auto que es que no ha estado, o sea, arrancó la temporada casi a un segundo de diferencia y todavía hace unas carreras estaba casi que a esa diferencia, o sea, ha achicado la brecha, pero no están eh, al mismo nivel de rendimiento que, que Ferrari.
2: Pero entonces, supongamos, tenemos entonces estos números, por eso, eh, y, y vuelvo a lo mismo, me queda claro que errores se están cometiendo y que no se está dando lo que se espera de Ferrari. Pero si lo comparamos con otros años, tampoco es que sea tan abismal la diferencia.
1: No, o sea, sí, como no, no. Que, uh, lo que sí, pasa es que ahora, sí, sí. está bien, eh, eh, sumemos los, los problemas de confiabilidad, pero hoy, hoy, como decíamos hace unos minutos... Pero en mejor, es o sea, esto ha sido mejor. Sí, Yo lo veo,
2: sí. O por sea, eso, hay que ¿qué si ha sido peor lado, los otros años?
1: Si uno mira el medio vaso lleno, ¿no? Exacto. Eh, claro, hay que quedarse... Con, con este que tienen un auto que no tiene hace mucho tiempo, que tienen la posibilidad sí, es de, el tema. De, de ganar en todos Entonces, los grandes premios, que son protagonistas. Creo que esto es algo que estaban buscando hace muchos años en Ferrari. Y lo tendrán Hoy, no el próximo grabar? año,
0: y lo tendrán el próximo año. Ese es el tema: es que cuando tú tienes la oportunidad, tienes que capitalizarla. Y si te llamas Escudería Ferrari, el equipo con más historia en la Fórmula 1, pues obviamente que hay esa presión añadida. Ok, se entiende, Ferrari, ¿de dónde viene? de un 2020 catastrófico, de un 2021 de reconstrucción, de tener una nueva pareja de pilotos, de poner en marcha una nueva estructura y eso ha dado para el salto asumiendo ciertos riesgos que obviamente se ven reflejados en las cifras sobre todo de fiabilidad diría yo y que claro todas estas eh, novedades de las últimas dos temporadas finalmente como que empiezan a tomar fuerza pero todavía no acaban de tener el impulso que ya traen Red Bull y Verstappen después de haber estado juntos tantos años, ¿no? Y de Entonces, ser sí, estoy. Que más a recientemente favor. ha ganado el título del mundo. O sea, estoy a tu favor en que sí, no está. No es, o sea, hay que verlo, claro, por el lado del vaso Desde medio arriba, lleno, todo, todo, pero, así, pero, pero es que Ferrari, esta oportunidad no sabe si la va a tener el próximo año. Ah, o sea, esa es, sí. es otra
2: cosa. Esa es ojalá, otra cosa. Claro, claro, claro pero es, es que tú punto. no puedes.
0: Tú, tú ya lo que perdiste lo perdiste y punto, ya no hay marcha no hay marcha atrás, no, ah, no. Y ojalá que la segunda mitad del campeonato nos, nos permita ver a Ferrari de vuelta un poco más en la pelea matemáticamente, porque por ahora es que es una diferencia bastante gestionable para Verstappen y Red Bull en lo que queda del año sí, eso, aparte,
1: eso no bueno. se discute lo que se penaliza hoy eh, es mucho también, ya estamos en un lugar donde están todos en el límite, ya penalizó carros del fin de semana, ya viene con penalizaciones el equipo en los últimos grandes premios y eh, cualquier cosita que pase, justamente en un año con inconvenientes claro. de confiabilidad, este, les puede llegar a arruinar la última etapa de, del año. Así que... Y de presupuesto. Hay que estar muy y de atento,
0: presupuesto. ¿no? Ojo, y, muy, y, y muy bien Sainz este fin de semana. ¿no? O sea, para mí Sainz fue el mejor piloto de Ferrari ese fin de semana. No o sé sea, qué piensan ustedes.
2: No, bueno, y por eso sí. se llevó también el piloto del día, ¿no? Y, y también habría que, que analizar esa, esa parada en los pits que dejó mucho que desear, ¿no? O sea, para empezar la, primera, la, o sea, para empezar la primera, cuando sale y, y casi le da al Williams por que tuvo una parada lenta y por querer recuperar ese tiempo, bueno, casi se lleva al, al Williams de Corbata, lo cual le implicó esa penalización de cinco segundos que después tuvo que hacer. Eh, leía un tweet de quién fue, me parece que de Víctor Seara, que ponía como esa parada de pits de, de, de Carlos merecía otro stop inventing, ¿no? O sea, de que ya esa segunda no, de por qué pararlo Y lo ahí, siguiente también, o sea, y,
0: los, y la siguiente también, no, la, la siguiente, llamada. o sea, la
2: segunda. La llamada.
0: No, 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 la, la que no fue, sí, sí. la llamada sí. a boxes cuando estaba adelantando a Checo. Ah, Ese okay. sí era un stop-inventing, pero sí,
2: sí, 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 Durísimo.
0: Y aclarar que la primera, la que menciona Gis, ahí el error fue de Carlos, porque la luz roja que tienen los pilotos en el lugar de atención del box de, de Ferrari eh, estaba en rojo cuando él arrancó. O sea, sí que hubo un retraso, hubo varios retrasos, más bien porque venían muchos autos, porque hubo eh, safety car y entraron todos los que necesitaban parar, pararon ahí obviamente, porque la pérdida en boxes esta carrera era la más alta en tiempo de toda la temporada, 27, 27 28 segundos. Entonces, claro, había demasiado tráfico en boxes y era muy fácil acabar chocando y, o acabar generando una liberación insegura del, del punto de atención. Entonces, hubo esa demora que pues ahí sí nada que hacer, pero aparte de eso hubo alguna demora con el neumático delantero derecho, me acuerdo, que justo cuando volvieron a poner la pistola y la quitaron, arrancó Sainz con la luz que le indica a él si puede arrancar o no en rojo. Entonces allí, allí no se le puede poner toda la responsabilidad al, al equipo y pues sí, ya, ya lo que vino después, sí, creo que si miramos en retrospectiva, claro, si hubiese sabido Ferrari que iba a haber un virtual safety car más adelante, que se iba a ahorrar una vuelta y media de neumáticos, pues tal vez habrían preferido dejar a Carlos en la pista y asumir un poco el riesgo con ese neumático medio cuando todos iban con el duro para tratar de afianzar esa tercera posición que tenían en pista, distanciando a Checo los cinco segundos necesarios para poder tenerla al final de la carrera, ¿no? Pero... O uh, fueron por lo seguro, seguramente sí. un poco tocados por lo que había pasado con Leclerc y, y acabaron perdiendo y dejándolo eh, un poco más atrás en el orden.
2: Bueno, a ver, pero para cerrar el tema de, de Charles Leclerc, porque les pregunté al inicio y ya no quedó muy claro, pero alguien más también nos pregunta, así que vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Pablo y soy de Ciudad de México y mi pregunta es fue la
0: razón del retiro de Charles Leclerc y si su retiro se debió a un problema de él o de
2: Ferrari Bueno, Paula, yo entiendo por las sus declaraciones que fue su error, ¿no Diego o qué?
0: Sí, yo creo que ya quedó claro pues todo lo que comentamos, él mismo haciendo las cuentas, etcétera ha sido un error suyo, estuvo pues de por medio de esa radio que dejó la sensación de que hubo un problema con el acelerador, que volvió a ser como lo que había pasado en Austria, que se le quedaba atascado, etcétera, pero al final a lo que se refería a él cuando habló de esto era a que no conseguía dar marcha atrás porque pues el auto visiblemente podía continuar en carrera pero por alguna razón no salía de, de la barrera, como que estaba algo atascado y, y él a pesar de que lograba enganchar la reversa, el auto pues efectivamente no se movía hacia atrás, se le apagó el motor dos veces, lo volvió a prender, etcétera, pero no logró salir de allí. Entonces eh, Matías Bineto aclaró que esto del acelerador tenía que ver más con ese procedimiento de... Poner la reversa, que es todo un procedimiento en un auto de Fórmula 1, no es simplemente como presionar un botón y que el auto empieza a ir hacia atrás.
1: Bueno, ahora eh, eh, vamos a ir a algunas preguntas, pero antes de las preguntas me gustaría también eh, escuchar su opinión de lo que manifestaba al comienzo con Mercedes, no eh, porque parecía un panorama al comienzo a la hora de, de, de entrenar o de clasificar incluso, respecto de la distancia que había con los tiempos que lograba Red Bull, especialmente, y Ferrari, eh, de lo que pasó después en, en el Gran Premio, ¿no? Con un equipo que se mostró mucho más firme de lo que parecía en la previa, a la hora del ritmo, a la hora de mantenerse allí, de hacer carrera. Lo vimos a Hamilton, la verdad, que, que muy firme, Checo que, que lo presionó varias veces para poder pasarlo sin poder... Este, ni siquiera ponérsele a la par. ¿no? Eh, hubo pocas chances como para concretar un sobrepaso y el riesgo era muchísimo a la hora de intentar una maniobra. Así que lo vimos firme, lo vimos firme a Russell. Bueno, después pasó lo que pasó. Hay una pregunta que justamente vamos a entrar en ese terreno en unos minutos. Pero sobre todo después de declaraciones de, de Toto Wolff en la previa, ¿no? de, diciendo que a uno le daba risa. Que, que se ponía aburrida la Fórmula 1 porque había dos equipos nada más peleando adelante y que había mucha diferencia con, lo, con los demás, este, evidentemente no, no se acordaba de lo que pasaba cuando Mercedes ganaba claro ¿no? cuando era solo los ellos. años anteriores. Claro. Pero, ¿cuál es la explicación? ¿Hay una explicación, Diego, que, que, que hayas visto o que hayas analizado de esta situación? Gis, ¿cómo viste vos el panorama de, de Mercedes? Y ustedes notaron también eso que noté yo, ¿no? Que una cosa era la vuelta rápida... Y otra cosa era el ritmo, pero con una diferencia demasiado importante, que tal vez pero, en otros momentos no se da.
0: No, sí, para Mercedes ese ha sido su, uno de sí. sus puntos débiles todo el año. Este año, por lo menos, ¿no? Que tú los ves y el sábado hasta pelean con McLaren, pero llega la carrera y chao, sí. fe, chao McLaren McLaren queda atrás sí. y, claro. y ellos se van para adelante. Y parece que tiene que ver un poco con con cómo funciona el auto con los neumáticos, ¿no? Eso cuando no logras generar la temperatura tan fácilmente en los neumáticos te puede costar un poco en clasificación, pero eso al mismo tiempo te va a permitir que sea más progresiva esa situación en carrera y que probablemente desgastes menos el neumático en carrera, ¿no? Es como yo lo vería porque es justo lo que ocurre con el Mercedes, es uno de los autos y, bueno, obviamente con la labor de los pilotos que mejor Conserva los neumáticos los domingos, ¿no? Eh, ha sido uno justamente de sus puntos fuertes, pero perdiendo en clasificación, ¿no? Si ellos lograran mejorar el sábado, pues pienso que harían más cosquillas al frente, no necesariamente que fueran a ganar la carrera, sí, pero claro. sí que podrían inquietar. O sea, si Hamilton con la misma salida que tuvo este domingo en Francia, pero arrancando dos posiciones más adelante, pues hombre, estaba peleando la punta y de pronto se arma el desorden allí porque si Hamilton ve la posibilidad de ganar una carrera va a ir por ella con todo, a arriesgarlo todo porque una victoria es una victoria, ya un segundo, un tercer, otro podio, a le da igual y sí. eso estaría muy lindo eso sí que nos gustaría verlo pero para ello van a tener que, que calificar mucho mejor y el tema es si realmente van a poder hacerlo en lo que queda del año o si este ya es un rasgo inherente de SW W13 que van a tener que convivir
2: con ello hasta el final de la temporada ¿Sí? sí, sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que, lo, eh, lo que me, a, a diferencia a lo mejor de, de lo de Ferrari y lo que decías, Diego, esos puntos que ha aprovechado Mercedes en cuanto eh, Ferrari ha tenido esos, esos bajones, pues ahí está la diferencia, ¿no? Eh, Mercedes, siendo un equipo eh, multicamión, sobre todo en los últimos años, tienen esa experiencia y saben cómo, cómo salir avante. Y me parece que es lo que, han, lo que han venido haciendo durante esta temporada, ¿no? Empezaron muy mal y poco a poco han ido avanzando, han ido encontrando ese lugar. Eh, recordarán las primeras carreras, George Russell siempre estaba en el, en los, en el del top 5, ahora ya llevan varios podios eh, consecutivos. Así que, bueno, pues han poco a poco sabido capitalizar las oportunidades que, que la Fórmula 1 o que los demás equipos o los pilotos eh, les han dado y bueno, pues de alguna forma, a lo mejor le están dando ese, ese color que Toto decía que solo de dos, bueno, le están dando otro colorcito ahí eh, al podio que por supuesto lo vuelven más competitivo y que llegan a momentos, como lo decíamos, a ver, en esa arrancada donde entre que Checo eh, no, no arranca muy bien, que se ve como se le deslizan los neumáticos y que Luis aprovecha también la, la, la succión del auto de Leclerc, bueno, pues ahí aprovechó perfecto Luis para hacer un gran movimiento y ponerse, eh, ponerse adelante. Entonces, pues son esos pequeños detalles que en Fórmula 1 te pueden hacer una gran diferencia y ahí sí. está el resultado este fin de semana, ¿no? Uh, y, y, y creo que sería el comparativo ideal Ferrari contra, contra Mercedes, de tener un auto que tiene grandes posibilidades como lo tiene Ferrari y no poder... Eh, capitalizar las, eh, el resultado y tener una gran cosecha de puntos, bueno, pues Mercedes con un auto que parecía que no tenía de dónde ni cómo, ni cómo avanzar, bueno, pues ya están sus dos hombres en el podio, ¿no?
0: Bueno, ahí, ahí, ahí vuelvo, perdón, Cris, a lo del vaso medio lleno y medio vacío. Diría que el de Mercedes es medio lleno y el de Ferrari es medio vacío. <risa> bueno, bueno, esa como, teoría, Gis, como, como, lo ver,
2: lo, como lo quieran ver. Como lo quieran ver. es que... No. Es
0: que una, una cosa que... Eso, perdón, Cris, eh, es que si no me equivoco, eh, salvo el retiro de Russell en el accidente en Silverstone en la salida uh -huh. con Joe, ellos han terminado todas las carreras. sí claro. Porque Hamilton, sí. Hamilton no marcó puntos en Emilia-Romaña, pero porque es que no pudo avanzar, porque se quedó en el tren de RS, etc. Pero por lo demás es que... Han ahí están. siempre ahí. O sea, ahí están. Ahí, ahí es cuando se ve porque han o sea, sido campeones todos estos años. Claro. O sea, no, solo, sí, no solo. eso. O sea, es que es un equipo que funciona muy bien y que optimiza lo que tiene eh, en la carrera, en la ejecución de la carrera sobre todo.
2: No comete errores. Eh,
0: exacto. Entonces, pues eh, ojalá que tuvieran en el auto para estar un poco más metidos y veremos si la segunda mitad de la temporada nos permite ver ese duelo de tres equipos, seis pilotos al frente.
1: Bueno, para antes de las preguntas, dos cositas que no quería que se me vayan. Una, la largada de Alonso, característico También. de Fernando, espectacular, jugándosela por afuera. Vos sabés, sos piloto, Diego, cuando te la jugás por afuera asumís un riesgo más importante. Si te sale bien, sos Gardel, como decimos acá, y si te sale mal, este, ya sabemos dónde terminás. ¿no? Pero bueno, claro. salió bien para, para Fernando, un gran largador además de, de un gran piloto por, por toda su trayectoria. Y por otro lado, las dos primeras vueltas del Gran Premio de Magnus, en que avanzó ocho lugares.
2: ¿no? Así que sí, dos, dos
1: imágenes para mirarse, si tienen la posibilidad sí. de ver las cámaras a bordo, Uf. meterse ahí y disfrutar de esa primera parte del Gran Premio, que creo que fueron dos momentos que tal vez, con tantas cosas que han pasado, van quedando atrás pero que está bueno reflotarlos como para ponerlos en el lugar que corresponde
2: también Stroll sí, hizo sí. buenos rebases en esa primera en esa primera vuelta pero uh -huh. sí, sin duda sí. estos dos grandes bueno
0: pero vamos. y con estilos diferentes no aparte porque además era Magnus, Magnus era como muy pues aquí voy sí. y Alonso era como bueno voy por aquí por fuera pero te estoy dejando espacio ojo Sí, o sí. sea, se daba ciertos márgenes, un poco más de seguridad, pero claro, estaban corriendo en extremos opuestos de la parrilla. Alonso estaba corriendo en el top 5, top 6, y Magnussen estaba saliendo desde la última fila de la parrilla.
1: Vamos con las preguntas, ¿le parece?
2: Eh, sí, preguntas que nos van a llevar justamente a analizar todo lo sucedido con Checo Pérez. Y la primera, que creo que es la más importante, porque como nos han preguntado acerca de esto, ya Diego lo había desplegado en otro episodio, pero... No está de más, se vuelve a explicar. Bernie Roldán nos pregunta eh, que cómo le hacen para determinar el tiempo delta de manera precisa. Entonces, eh, pues explicar primero, creo que eso, ¿no? ¿Qué es el delta? Para ya después meternos en otra de las preguntas que tenemos ya del, del caso de, de Checo Pérez. Pero a ver, Diego... Seguramente tú lo vas a hacer mucho más estructurado que yo, pero bueno, prácticamente delta es la diferencia que existe entre dos vueltas, ¿no? Eh, es esa comparativa que, es, eh, que está entre, entre dos vueltas al circuito y puede ser positiva o negativa. Y en el caso del, de este de teniendo, por ejemplo, un virtual safety car se debe tener un delta positivo. ¿Por qué positivo? Porque así aumentas el tiempo de tu vuelta porque vas mucho más lento. ¿Cierto? ¿De una forma sí, sencilla de sí. explicarlo? Aunque yo lo,
0: yo, yo lo explicaría de otra forma. Yo lo, yo lo explicaría como que el delta, o sea, respetar el delta es respetar un tiempo mínimo en cada uno de claro. los segmentos de la pista donde... ¿O mini segmentos? Hay virtual safety car, no, segmentos, no, porque hay sectores y segmentos. Bueno. Eh, los eh, segmentos están separados por los paneles luminosos que muestran eh, bandera amarilla, bandera verde, Virtual safety car, etc. De los Exacto, entre esos paneles están los diferentes segmentos de cada circuito y en cada uno de esos segmentos cuando hay procedimiento de virtual certificar hay que respetar el delta, ese tiempo mínimo entonces es como yo lo explicaría
1: Sí, y además lo que hay que aclarar es que vos a la velocidad que venís podés estar o por encima o por debajo y, y ahí es lo que varía la velocidad de uno para respetar reglamentariamente ese delta si vos venís pasado tenés que levantar como para equiparar la velocidad y el tiempo y si el otro viene en la situación inversa es lo que pasó en definitiva con Checo y con Russell, uno venía por pasar se tiene que levantar, el otro venía con margen eh, y, y en definitiva eso cuando se produce ese cambio de velocidad en un momento en el que todos, los dos tienen que volver a acelerar, no es la primera vez que sucede aquí se hizo claro. muy visible porque venían peleando por posición, ¿no?
0: Sí, es como, es como que eh, tú puedes hacer el segmento llevando una aceleración constante, ¿sí? Para, o sea, tú sabes que eh, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces, eh, claro, si tú llevas eh, la velocidad constante, pues nada, vas a marcar ese tiempo que te dice el delta y punto. Mm. O puedes ir más rápido en una parte y luego frenar, o lo contrario. Pero, ¿qué pasa? cuando tú estás por acabar el Virtual Safety Car, cuando aparece el Virtual Safety Car Ending, lo que tú quieres es que cuando acabe efectivamente el procedimiento, tú estés acelerando, claro. que tú ya vengas claro. acelerando, no frenando. Y te pongo un ejemplo de la vida cotidiana, que bueno, esto les voy a pedir, por favor, no lo intenten en casa, aunque yo lo he hecho, lo confieso. <risa> teng, 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 teng. Claro, cuando tú, tú vas llegando el semáforo, la luz roja, vas llegando, va llegando, pero tú has ido por esa calle muchas veces y tú ya le tienes más o menos el timing. cuando va sabes a cambiar? Sí. Exacto, tú sabes cuándo va a cambiar. Entonces, tú llevas una velocidad que te permita llegar al semáforo en verde sin necesidad de frenar. Y cuando tú estés llegando, ¡pin! se pone en verde y tú, tú venías impulsado. En cambio, había otro que te pasó con mucha velocidad ¡buam! y llegó al semáforo, se lo encontró en rojo tuvo que parar y cuando se puso en verde, que claro, cuando volvió a acelerar, tú ya venías impulsado y le dijiste, chao, amigo. Claro. Es lo que pasó entre Russell y Checo por otra situación que sumó en todo esto, que hay una pregunta al respecto <risa> para poder aclararlo.
2: Ok, vamos a escucharla.
0: Saludos a los amigos de Fórmula Latina. Es Diego Cayón desde la Ciudad de México. Y mi pregunta es la siguiente, saber ¿Cuál fue
1: el error entre la torre de control y Checo Pérez? ¿Cómo, ¿Cómo es que funciona ese sistema? ¿Y por qué tuvo él este error que le costó el,
0: el, el podio? Saludos y muchísimas gracias. Felicidades por su gran podcast. Hola, Diego. Eh, Tocayo, pues en realidad no es que hubo un problema entre Checo y la torre. Eso, eso no pasó. Porque el problema que hubo fue para todos igual. ¿sí? O sea, hubo un problema de hardware. O sea... En la parte técnica de todo este sistema de cronometraje que gestiona los procedimientos de VirtuAset los paneles luminosos, bueno, algo dentro de toda esa cadena falló, hardware, así lo puso la FIA en un comunicado que ellos mismos publicaron después de la carrera para aclarar lo que había pasado porque es evidente que algo falló lo porque puedo leer. Él, Le Le
2: Le dice se envió un segundo mensaje de finalización del Virtual Safety Car debido a un problema de hardware, lo que llevó a un cambio automático a los sistemas de respaldo que funcionaron exactamente como debían en ese escenario, la misma información se suministra a todos los equipos simultáneamente, simultáneamente eso es lo que exacto. indicó la
0: fiesta. Sí, porque también lo que dice el reglamento sobre el Virtual Safety Car es que cuando aparece Virtual Safety Car Ending en cualquier momento entre 10 o 15 segundos después del aviso, se eh, vuelven eh, verdes vale. los paneles luminosos que estaban antes mostrando Virtual Safety Car. O sea, no es que estaban en amarillo o pasan de amarillo a verde, no. Están mostrando Virtual Safety Car y pasan a verde. Y allí ya se puede adelantar. Eh, Pero... Porque hay, hay un video circulando por ahí desde el domingo de algún genio que... Que vio que había bandera amarilla En un panel luminoso de estos No, no es cierto O sea, eh, el panel o estaba En Virtual Safety Car o estaba en verde Y aparte de eso hay otra cosa Todos los autos Están Conectados a todo este sistema A través de GPS Cuando se acaba El procedimiento en todos los autos Aparece eso, de hecho Cuando hay Virtual Safety Car Ending Todos los autos tienen un sistema de alerta que también se lo avisa al piloto y él lo puede ver en el volante. En el Red Bull, por ejemplo, empiezan a parpadear dos luces en la parte superior izquierda del volante. Y esto lo digo porque lo revisé de otras carreras. En esta era más difícil verlo porque estábamos a plena luz del día, pero revisando en Arabia Saudí que hubo Virtual Safety Car y hubo Safety Car también, allí se apreciaba muy, muy claramente lo que aparecía en el volante de algunos autos, bueno, de casi todos, el, de, el que menos se ve es el Red Bull, pero de casi todos se veía que al, tenían algún sistema de alerta cuando se daba el mensaje de Virtual Safety Car Ending y cambiaba la pantalla, incluso en el Williams, por ejemplo, la pantalla se pone verde cuando, cuando acaba el procedimiento de Virtual Safety Car y igual que los paneles luminosos en los lados del circuito se coloca en verde la pantalla. Entonces, a ver, los pilotos ahí están enfocados no tanto en los paneles luminosos, sino en el volante porque el volante les avisa cuando se acaba el procedimiento y es el momento de acelerar. Y aparte, la transmisión de televisión también lo mostró, o sea, si ustedes revisan, se pone green y ya y está todavía Russell detrás de Checo, no es que ya lo había adelantado, no, cuando se puso en verde y aparte de eso también revisando la telemetría oficial que suministra la Fórmula 1, eh, ahí está muy claro, o sea... Ambos no casi le hagan que... vi...
2: no lean caso a los videos de YouTube, ya, en pocas cosas. Sea, sí, bueno, es que tristemente <risa> hoy en
0: día eh, las verdades, pues, en las redes sociales son las que la gente decía que son verdades, claro. ¿no? no. Eh, y pues cualquiera que haga un video bueno, que cree que es... Vámonos
2: a la verdad, Diego. Ese, ese video no, no, no sí, es verdad. Ya lo... lo no, no sí, existe, no, pues, es pero podría entonces, tener buenas pasó? intenciones, pero... ¿Qué pasó en ese tiempo que supuestamente era entre 10 y 15 segundos, pero que en realidad fue prácticamente un minuto? O sea, sí. ¿qué, qué, ¿qué fue eso?
0: Creo que ya, Gis, pues tú leíste muy bien lo que comunicó la FIA. Ese fue el problema. La pregunta de la gente es, ¿cómo esto perjudicó a Checo? Claro. Pues lo perjudicó porque él esperaba que el procedimiento se acabara mucho antes, cuando se dio el primer aviso. En la aviso. curva 9. Exacto, él esperaba que se acabara... Uh... Prácticamente antes de empezar el último sector de la vuelta. Y lo que pasó fue que se, en lugar de que fuera en la curva 9-10, se acabó después de la curva 12, casi que en la curva número 13, que es donde terminaba ese segmento eh, marcado entre dos de los paneles luminosos, que luego se colocaron en verde cuando acabó el procedimiento. Entonces, Checo ya venía jugado, eso fue lo que pasó. Pues es como que lo jugado. sorprendió,
1: lo sorprendió la situación y le tocó perder, ¿no? No es que se tomó unos tequilas, como dijo Helmut,
0: ¿no? No, obviamente, a ver, Helmut Marco siempre va a decir estas cosas, o sea, es que como si no lo conociéramos. Él siempre va a decir ese tipo de cosas, pero, pero la realidad es, es que... Pues hombre, también lo explicamos antes, ¿no? El ejemplo que pongo de lo que pasa en la calle es eso, ¿no? O sea, Checo venía claro. jugado a que ya se iba a acabar, ya se iba a acabar, ya se... no se acabó y le tocó aflojar porque es que ya venía jugado, él ya iba a quedar infringiendo el Delta y le habría caído una penalización porque él se anticipó demasiado al, al que terminara el procedimiento porque tal vez en ese momento no, no sabía qué era lo que estaba pasando incluso él preguntó antes de todo esto después de que vio que en la curva 9 no terminó él preguntaba un poco con tono de, de angustia como ¿por qué no se termina? claro o sea como oh, es que yo ya vengo aquí jugado y, y me va a tocar frenar y, y este me va a pasar por encima y, y claro si, si tú ves lo que mencionaba antes la telemetría oficial de Fórmula 1 que pues desafortunadamente no todo el mundo tiene acceso a eso pero yo que la pude ver les cuento eh, muestra que Russell en esos momentos claves llevó una velocidad más Constant. constante y Checo tuvo más altibajos, o sea fue más rápido y luego tuvo que desacelerar más bruscamente, lo llevó un poco mejor eh, Russell con algo de suerte probablemente que le salió como esperaba porque claro, era un momento en el que este sistema no estaba funcionando a la perfección, no había tenido un fallo y pasaron como tú decías Gis, un minuto entre el primer aviso de Virtual Safety Car Ending y el final efectivo del eh, procedimiento de Virtual Safety Car. Hubo casi que 45 segundos entre un aviso de Virtual Safety Car Ending y el siguiente. Uno apareció a las 16.27 horas local y el otro a las 16.28
1: aproximadamente. Bueno, aclarado el panorama, ¿no? Creo que queda bastante, bastante claro. ¿Tenemos alguna pregunta más o ya estamos por hoy? La tenemos, las tenemos
2: para responder sus preguntas. Recuerden que cada jueves tenemos... Eh, otro episodio donde respondemos cada una de, de sus dudas, de inquietudes. Hay de todo, temas que quedaron del Gran Premio o dudas que no tienen nada que ver con el Gran Premio. Entonces, eso, eh, mi pregunta es, ¿cómo van en Grid Rival? Ding, ding, ding. Siguiente pregunta. Mm.
1: Siguiente Uy, pregunta. Diego, Te hoy este,
2: ¿esta temporada andas?
1: Vamos a verificar. ¿no? mal, a ver. voy muy mal.
2: La neta, a mí también no me fue muy bien. Eh, es que mi alineación está pésima, pero es que no me alcanza ya. Eh, A mí Leclerc
0: me dejó en el camino, me dejó no, tirado
2: 705 estoy Y perdí 1.8 millones O sea, de por sí, pierdo, pierdo, pierdo Y no, no
0: No, pero ¿cuántos puntos hiciste?
2: Eh, hice 831
0: Ah, bueno, hice más que tú, pero igual
1: Mira yo 833 hice Y estoy 994, chicos Pero bueno Ahí, más acercándome, me cuesta mucho Pero bueno Pensar que empecé, pero allá lejos, en el fondo, así sí. que...
0: Es que yo me dejé una carrera con dos... Eh, solo tenía dos pilotos, no tenía nada más. Eh. Se me pasó la hora de la alineación y la estoy pagando.
1: <risa> bueno, apuesta atención atención eh, eh, y ahí meterse.
2: Para el anecdotario, eh, a mí no me ha tocado ir a, a Paul Ricard, pero creo que a ti, Diego, sí. Eh, <risa> y no sé si nos quieras contar al respecto, pero vi muchísimos videos, eh, varios periodistas hicieron incluso lives de la situación del tráfico para llegar, o sea, como que el no. primer año era como, bueno, ¿qué es el primer año? Perfecto, no sé qué, pero este año hasta una pista o sea, de aviones ahí este, despegando sí. en, el, en el Instagram de Jenny Go, ¿qué, qué onda con, con eso? ¿Qué, me acuerdo perfecto que nos contaban alguna vez tú y Juan de ese primer año que era una locura Uf, eh, sí.
0: ¿Qué,
2: qué, qué sí. onda con la, el, la cima, con
0: la Lástima que no está Juan o que no está Noemí porque una anécdota muy buena de ellos dos que creo que la contamos aquí, o sea ellos pues en, cuéntale, tratando de, vos. no, ellos, que, que Noemí con, con la gente de Movistar tratando de buscar una ruta alternativa en el GPS acabaron metidos en una vía, nada, una vía rural y casi que acabaron haciendo un Dakar y acabaron ahí atascados y no, o sea, en lugar de mejorar la cosa, la empeoraron y, y se quedaron allí. Y bueno, al final lograron solucionar, pero sí, yo ese año, el primer año, me acuerdo que estuve dos horas para salir del área del circuito. Dos horas. Mm. Y supuestamente habían unas mejoras muy... Eh, claras para el segundo año que algo se vio, pero igual nosotros íbamos ya con la lección aprendida del primer año tan temprano que, que pues no nos tocó nada de eso y a la salida nos fuimos casi que los últimos y, y estábamos allí durmiendo el domingo cerca del circuito, entonces no había lío pero, pero sí, el primer año que me acuerdo que me vine en auto desde Paul Ricard hasta Barcelona en ese momento que todavía viví en Barcelona me vine con Albert Fábrega y con José María Rubio no, fue un viaje eterno. Y dijo no, o sea, acabemos todo rápido para poder irnos rápido y fue en vano. Ah, no, peor, estuvimos dos claro. horas y media al, al lado del circuito, pero o sea, dando vueltas casi que alrededor del circuito todo ese tiempo. Y, y claro, no, llegábamos casi ya saliendo el sol al siguiente día a, a Barcelona. Sí, no, una, una locura. Y, ¿Y qué más? Eh, no. Por lo demás, bueno, algunas otras visitas, la última vez que estuve allí, pues sí, fue para ese gran premio de 2019 y antes de eso acompañando una prueba de Tatiana Calderón en, en el auto de Fórmula 1, que fue también la, el día en el que Juan Manuel Correa probó por primera vez un sí. auto de, de Fórmula 1 con el equipo Alfa Romeo Sauber, eh, que pues ojalá que tenga la oportunidad de, de hacerlo de nuevo, ya que está aspirando a correr en la Fórmula 2 el próximo año.
1: Bueno, a prepararse para el ¿no? Claro, que no perdemos un...
2: tiempo. Y ya para después de verano.
0: La primera carrera de Fórmula 1 a la que fui.
1: Ajá. El Gran bien. Premio de Hungría.
0: No se me olvida, nunca.
1: Un cartódromo eh, grande, <risa> ¿no? Donde va a estar y vamos a ver qué es lo que pasa, porque ahí el calor si también llueve. es protagonista. Calor seguro, sí. ¿no?
0: Y a ver si llueve, porque es que el pronóstico sí, sí. por ahora marca una probabilidad interesante de lluvia. Y cuando llueve allí salen carreras... Sí, para sí. recordar.
2: Yo lo sí, manejé, sí. pero eso se los cuento la próxima semana.
1: ¿Cómo, cómo
0: es? ¿Cómo así, cómo
1: Les así? cuento la
2: próxima semana.
1: Yo lo caminé. Bueno, nos <risa> vamos eh, y nos encontramos nuevamente. en Respondemos sus preguntas el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Chao, chicos.
0: Chao, chao.